0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de un tema que llevo casi desde que volvimos este año intentando decir, a ver si lo comento, a ver si lo comento, porque se está retrasando esto, pero hay como mucha confusión y es el tema de las supuestas, las hipotéticas interferencias entre las algunas antenas 5G y algunos aviones en los aeropuertos, al menos los de Estados Unidos. Y es que es un drama que es complicado de explicar y estaba viendo noticias pero como que no me parecían suficientes hasta que parece que estos días está explotando toda la polémica y digo, mira, como no lo he explicado antes me voy a poner a explicarlo ahora, dadme dos o tres minutos que os lo resumo, en principio el 5G ya sabéis que se compone de diferentes bandas en diferentes partes del espectro electromagnético, en los 700 en los 3000 y pico megahercios y, y en no sé cuántas más, vale esta última banda, entre los 3,4 y los 3,8 aproximadamente gigahercios, o 3.400, 3.800 eh, megahercios, aunque algunos países la han extendido un poco más, hasta los 3.980 como Estados Unidos, hasta los 4.100 como el caso de Japón, está muy cerca a una banda que utilizan los altímetros o los radioaltímetros de algunos aviones, principalmente los más veteranos, en las aproximaciones de baja visibilidad en los aeropuertos. Es decir, no es algo que influya durante el vuelo, simplemente durante algunos tipos de aterrizajes. Entonces, eh, obviamente, pues eh, las autoridades de todo el mundo eh, sabían de este problema y dejaron unos espacios, unos cojines en las eh, frecuencias. A pesar de que, nunca se hubieran demostrado, nunca se hubieran encontrado en los diferentes experimentos que se han llevado a cabo, ya digo, en los últimos 10-15 años, al respecto ningún tipo de interferencias. Todo ha ido tranquilo, antenas 5G dentro de este espectro están dando vueltas y están funcionando en China, en Europa, en Latinoamérica, en Japón, en Corea del Sur, en todas partes del mundo sin mayor problema. Y los aviones suben, bajan y hacen sus cosas. ¿Cuál es el problema? Que justo ahora, eh, creo que era en principio eh, la fecha original a finales de diciembre y luego se retrasó hasta principios de enero y luego un segundo retraso hasta mediados de enero, que en Estados Unidos las autoridades de aviación decían que no se creían, que no confirmaban, que no querían ellos certificar a los aviones o algunos tipos de aviones mientras este tipo de eh, dudas estuvieran ahí. Unas dudas que, ya hemos visto, que no están ocurriendo en el resto del mundo. Y esto es a mí lo que más me causaba sensación. Es decir, ¿qué problemas tienen en Estados Unidos con estas bandas del 5G que, estando activas en otros países, no se están cayendo los aviones? ¿no? Entonces, básicamente, la Agencia de Comunicaciones de Estados Unidos dice que no hay problema, que no se ha demostrado nada, y la Agencia de Aviación de Estados Unidos dice que, oye, nosotros no estamos del todo seguros. Entonces, claro, las aerolíneas, los fabricantes de aviones, a los que tienen que responder es a la agencia de aviación. Entonces se han propuesto crear una especie de cojines geográficos, es decir, unos kilómetros a la redonda cerca de determinados aeropuertos en los que las antenas de 5G que operen en estos espectros pues no estén activas o estén apuntadas hacia otra forma o tengan la potencia reducida o lo que sea. El problema es que, obviamente, actualizar todos estos aviones que en principio más o menos están certificados casi todos los de Airbus, todos los de Boeing, pero faltan el 777 o digamos la gama, la rama del 777 y la rama más importante del 787, es que cuestan muchísimos, muchísimos, muchísimos millones de dólares en este caso actualizar estos radioaltímetros para convertirlos o para certificarlos o para hacerlo. Entonces dicen las aerolíneas, y los responsables de los aeropuertos, digamos, en la parte de la industria de los aviones, que, que eso cuesta mucho, y que lo paguen las empresas de telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones que vienen de gastarse miles de millones en pagar por ese espectro, dicen que se peinen, básicamente, ¿no? Dicen, o sea, estos aviones pueden aterrizar y llevan años aterrizando en China, en Japón, en Europa, en todas partes del mundo, con este tipo de antenas funcionando incluso en espectros más cercanos. Ya digo, como es el caso de Japón, que os recuerdo que suben las, las antenas de 5G de la banda C en Japón, suben hasta los 4100 y estos altímetros de los aviones empiezan en 4200. Hay un margen más grande aún en Estados Unidos y mucho más grande en Europa y, de nuevo, años y años sin mayores problemas. Entonces, eh, de momento, varias aerolíneas, tanto de Estados Unidos como de otros países, dicen que, que no van a aterrizar, que van a empezar a cancelar vuelos mientras esto pues, no se aclare. Si es que al final no se les puede culpar. Es decir, las autoridades les dicen que no están seguros y tampoco se van a arriesgar. ¿no? Imagínate la catástrofe eh, que sería. Pero bueno, ya digo, esto es un problema, yo no digo que he inventado, pero sí es un problema que... Se suponía que estaba solucionado. Por ejemplo, os dejo también en las notas del episodio muchísimos enlaces sobre este tema y se puede solucionar o se puede haber repensado. Por ejemplo, con diferentes orientaciones o bajando la potencia de las antenas cercanas a los aeropuertos. ¿Cuál es el problema, amigos? Pues que las empresas de telecomunicaciones no quieren hacerlo porque entonces los millones de personas que están constantemente en los aeropuertos no van a tener 5G con lo cual se van a quejar, con lo cual van a querer pagar menos o, digamos, no van a poder disfrutar a tope. Entonces, es un conflicto realmente de intereses entre dos grandes industrias. ¿Cómo acabará la cosa? Yo imagino que, sin mayores problemas, habrá algún tipo de autorización temporal, esto se tirará debajo de la alfombra, se esconderá y no volveremos a hablar de este tema en mucho tiempo, o al menos eso espero, hombre hay alguna posibilidad, yo creo, de interferencias reales, pero ya digo, en estos años no se ha encontrado ninguna. Así que creo y espero haberlo explicado medianamente bien. Vamos a hablar ahora también de comunicaciones móviles, porque la gente de Qualcomm y de Vodafone han presentado el primer móvil, que es un prototipo, con eSIM, no con eSIM, sino con eSIM. Y la diferencia es muy sencilla. Las tarjetas eSIM o digamos el sistema eSIM, realmente lo que necesita es que te quitas la tarjeta física, pero necesita un microcontrolador en la propia placa del teléfono móvil, o de la tableta, o del dispositivo que sea, que actúe como el identificador. La gracia es que lo puedes cambiar por software, no lo puedes virtualizar esa tarjeta SIM. Y la eSIM lleva ese paso más allá. Y ese microcontrolador lo mete, lo introduce dentro del propio procesador principal del teléfono. En este caso, el prototipo lo han hecho a través de un teléfono de Samsung Galaxy. Con lo cual, la placa se reduce, es más, es más pequeñita, porque no tiene que tener ese procesador extra, ese chip por separado, sino que está integrado dentro del Qualcomm 800 o lexinos lo que sea, o lo que sea. Con lo cual, se ahorra espacio, se ahorra eficiencia, se añaden un montón de perfiles y, obviamente, pues... Queda todo mucho mejor y más integrado, con lo cual yo imagino que no en este año, quizás tampoco en el siguiente, pero poco a poco iremos viendo como muchos dispositivos, sobre todo de 5G, los vais a ver que vienen con eSIM en vez de con SIM, Así que ya sabéis lo que las diferencias. Y nos vamos a hablar ahora del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Cuidado con las Macros Ocultas, este podcast de 480, que cada mes te saca un episodio brutal, muy bueno, con grandes expertas y expertos, hablando de tecnología para empresas, hablando de un montón de las grandes cuestiones de estos años, y que la verdad es que cada episodio está muy bien. Llevan cinco, y os voy a contar los títulos para que más o menos tengáis una idea de, de, de qué están. El primero va de Inteligencia Artificial. El segundo sobre comercio electrónico, pero no sobre el actual, sino sobre el futuro. ¿Cómo van a ser las compras digitales en el futuro? El tercero sobre ciberataques, obviamente algo que interesa muchísimo a las empresas. El cuarto va sobre el impacto medioambiental de la nube y de las tareas comunes que hacemos en Internet, que ya os comenté que estaba muy, muy, muy bien. Y el episodio 5, último que han publicado, va sobre automatismo, sobre robots y sobre mejora de la productividad. Entonces, simplemente tenéis que buscar Cuidado con las macros ocultas o entrad en Cuidado con las macros ocultas.com y empezad a escuchar el programa, o suscribís, porque la verdad es que está muy, muy, muy bien. Y ahora nos vamos a hablar de cohetes, porque tenemos uno que se va y uno que viene. El que se va es el protón ruso mítico desde los años 60, lo llevamos viendo en sus diferentes modelos de despegar y hacer... Y completar misiones tras misiones, lanzamiento tras lanzamiento, más de 400 lanzamientos, es un cohete que ha crecido con la industria aeroespacial, es un cohete clásico, pero que parece que nos dice adiós, porque el Roscosmos dice que tienen unos 10 Modelos ahora mismo en diferentes etapas de finalización que van a fabricar cuatro más, y una vez que finalicen esos cuatro, que ya no van a fabricar más. Con lo cual, en unos tres, cuatro, quizás en cinco años, veremos cómo despega el último cohete Proton, originalmente soviéticos y actualmente rusos. Los van a sustituir, como muchos de los más sabios del lugar y conocedores de esta industria lo sabéis, por los Angara A5. Creo que el 5 es el modelo específico que son la nueva generación y es que al final eh, los Proton no pueden competir. Son cohetes muy sólidos pero que ya no pueden competir con las diferentes opciones que hay ahora mismo dentro de la industria aeroespacial. Han tenido unos años extra de vida, son cohetes que tendrían que a lo mejor haber desaparecido hace 15-20 años, pero como quedó este vacío cuando desaparecieron paulatinamente las misiones de los transbordadores espaciales de Estados Unidos, pues digamos que les dieron un poco extra eh, de vida. Así que bueno, los podremos ver estos 14 que quedan en los próximos años y luego vamos a ver qué tal van las pruebas con estos angara del que ya vimos un prototipo creo que hace un par de años. Y la noticia de lo que viene, esto es de lo que se va, lo que viene... Está en una startup de Estados Unidos que acaba de salir, digamos, a la luz después de llevar unos años trabajando en secreto. Se llaman Radian y han presentado su avión, su nave, su cosa. Está muy chulo, es un híbrido entre un transbordador espacial y un Concorde. Y se llama Radian One, el Radian 1. Básicamente es una nave que despega y aterriza en horizontal, es decir, sobre una pista tradicional. Pero el despegue está acelerado por un trineo para que pueda coger la suficiente velocidad sin tener que gastar mucho combustible y poder llegar a órbita, según sus creadores, hasta estar en órbita unos 5 días. Lo cual me parece una cosa eh, absolutamente flipante. A ver si lo consiguen, porque obviamente esto es un una nave espacial, por decirlo así, completamente reutilizable. Es decir, aquí no hay partes que se caigan al mar, aquí no hay partes que... No, esto es básicamente un avión, pero que en vez de ir hasta 10.000, 12.000 metros de altura, pues va hasta el espacio, vuelve y vuelve a aterrizar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cuándo consiguen entrar estos en operación, porque de momento no han enseñado el dispositivo, simplemente han enseñado unos renders. Lo que pasa es que sí tienen... Unos grupos inversores muy, muy, muy potentes y a ingenieros veteranos de un montón de otras empresas, con lo cual podemos asumir que la empresa va bastante, bastante en serio. Hablamos también de unos pequeños fallos de seguridad en Google Keep y en la aplicación oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, os dejo enlaces en las notas del episodio. Hablamos también de las ventas de teléfonos plegables que se han triplicado durante 2021. Solo Samsung vendió más de 8 millones de unidades, tanto de sus Galaxy Fold, pero sobre todo de sus Galaxy Flip, se han triplicado. Esto es una locura. Yo creo que entre el total de la industria deben de ser unos 9-10 millones de unidades. Samsung de momento es el líder indiscutible de este segmento de los teléfonos móviles. Recordemos la cifra que comentaron la, la propia gente de Samsung en agosto o en septiembre, que habían vendido más de un millón de teléfonos de la gama Fold 3 y del Flip 3 en Corea del Sur en menos de 40 días. Y decíamos que Corea del Sur es un país de 50 millones de habitantes. Es decir, que como que el 2% de los habitantes de todo Corea se habían comprado un Flip o un Fold en esos 40 días. Es una absoluta locura lo popular que están siendo estos teléfonos en Corea. Hablamos también de un curioso sistema de gachas para comerciar con tarjetas gráficas en Japón. Es un poco raro, os dejo en las notas del episodio esto. Y sobre todo me gustaría cerrar el episodio con una noticia que me afecta casi diría yo que personalmente y es que Igor Sisoev, que quizás por el nombre no le conozcáis pero fue el o es el creador de Nginx... El espectacular y asombroso servidor web, pero que realmente es un software que funciona para todo, es una navaja suiza de la infraestructura de Internet, se jubila. No es muy mayor, solo tiene 51 años, pero dice adiós al proyecto después de más de 20 años. No sé si es que se va a hacer alguna otra cosa o simplemente va a disfrutar del resto de su vida de una forma tranquila. Igor es... Un señor que bueno ha creado Nginx, que esto ya de por sí le pone en el Olimpo de los mejores ingenieros y de las personas que más han aportado a Internet. El proyecto Nginx es el servidor web más popular de todo Internet ahora mismo. Es un proyecto que él programó, que él mantuvo, que él llevó adelante él solo durante muchísimos años, a principios de, de siglo, que poco a poco fue eh, cogiendo mucha popularidad porque funcionaba como un cohete. O sea, eso era una locura comparado con los servidores que ofrecían la gente de Apache, la gente de Microsoft, etc. Yo, por suerte, pasé a utilizar servidores Nginx hace ya eh, mucho tiempo, yo creo que hace más de 12, 13 años... Y sin este software libre, sin este software de código abierto, yo no sería la persona que soy hoy, porque gran parte de mis inicios de carrera profesional los construí, digamos, sobre este software. Con lo cual, mi agradecimiento eterno al amigo Igor Sisoep y a toda la gente como él que han creado este software y, y, y u otros tipos de software que básicamente... Están ¿no? detrás de cada película que nos llega de Netflix, desde cada correo electrónico, de cada mensaje que recibimos por WhatsApp, gente más o menos anónima pero responsable, ya digo, de que el mundo de hoy en día sea posible. En fin, muchas gracias Igor y muchas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.